0: Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро, всем, друзья, 7 часов 06 минут. Я желаю вам хорошего, радостного настроения прямо с самого утра. Зарядитесь чем-нибудь или от чего-то, или от кого-то. Друзья, сегодня 20 декабря на календаре, и, э, в общем-то, 11 дней осталось до Нового года, а я, у меня другой отчет, дней 10 осталось, ров, да, ровно 10 да дней, час пик. Ну, потому что 31 число, это все для меня уже Новый год поздно, идти покупать ну, подарки, солить рыбу и прятать Последний момент...
2: Я вот, если честно, перед Новым годом суету не люблю в магазинах, когда толпы народа, такое ощущение, что последний день продают продукты, и вообще они не, вот Дима, еще огромными. Будто первого числа везут. больше и
1: второго не будет никогда продуктов. Все, вот это понимаешь. Закрываются этот менталитет, навсегда. ну, никак ну, из нас, извините, не выкурить. Ну, никак. вот мы закупаемся этими продуктами, заставляем холодильник. Хотя потом мы этим продуктами... духом
2: с 3 числа доедаем <laughs> салаты. То есть, ну как же, мало У ли У тебя пропадет... не так дома?
1: Да, честно я говоря, уже давно от я этого успокоился отказался.
2: уже по этому поводу. Из
1: блюд, два-три блюда у меня на столе, и все, нечего жрать, понимаешь ли, на ночь глядя. Друзья, нет, ну так, шутим, конечно, новогодний стол, традиции это все прекрасно, и вот, эти, и вот эта суета новогодняя, и эти подарки, в общем, какое-то все равно приносит счастье. Вот везде украшения новогодние, как-то радостнее жить. Единственное, что я вот ехала вчера по Миру и думаю, интересно, все таки там будет иллюминация или нет. Дим, какие ставки?
2: Слушай, ну я каждый раз, может быть, я просто не Вижу их в какой-то момент, а потом обращаю внимание, вот сегодня видел, на, опять на столбиках появились какие-то огонечки. Я не готов оценивать их с эстетической точки зрения, но что-то они развешивают, понимаешь? Каждый день что-то новое.
1: Ты на проспекте мира видишь? Нет. Она есть. Она
2: должна там быть.
1: Друзья, ну что, а, смотрим, какие сегодня праздники. Не только в преддверии Нового года находимся, но и в преддверии, а, например, праздника Дня курицы. Куриное Рождество сегодня. Кто празднует? Поздравляю вас, друзья. У
2: куриц какое-то свое ли это исчисление? Видимо, видимо, да.
1: Сегодня еще День карманных вселенных. Это, наверное, что-то из фильма Люди в черном 4. Тут, Я, кстати, про понимаю. людей в
2: черном. День работника органов безопасности. <laughs> то есть то, что называлось у нас КГБ. Потом ФСБ сейчас Вот у них сегодня праздник профессиональный
1: Поздравляем, друзья Ну и также на Международный день солидарности э, людей Ты со мной солидарен, Дима?
2: Безусловно
1: Отлично, отпразднуем этот прекрасный день Также 20 декабря 1699 года Подписан был указ с Петром Первым О переносе с 1 сентября на 1 января празднования Нового года в России. А я где-то случилось... даже
2: читал текст там очень смешно. То есть, Петр, просто зная, что народ не очень хочет переносить праздник, он указом сказал: Ребята, празднуем 1 января, и дальше по пунктам сказал, что нужно делать: то есть, наряжаться необходимо, там украшать какие-то жилища. Вот это все в указе. В 1 было января бороды можете не брить. Да. Ну, не вот про борода не помню
1: ничего. Да, и вот, а с этого времени начинались по появляются те елки, эти традиции, которые, в общем-то, сохранились до а, нынешнего года. Хотели купировать это все да, при советской власти, но не получилось. Все равно елка в каждом доме стояла и праздник был. А, ну что, друзья, давайте к гороскопу. Гороскоп сегодня краткий, но понятный для всех знаков зодиака. прямо сейчас.
0: Гороскоп.
1: Такованный. У вас сегодня день рассеянности. Вы в упор не будете слышать то, что вам будет говорить ваша половинка. Хотел сказать, сегодняшний день. Сегодня, сегодня, сегодня про половинки
2: будем Ладно, тельцы, интересно, вы сознательно причиняете им ему или ей боль? Или это у вас нечаянно получается?
3: Мы
1: надеемся, что нечаянно. Обратите на это внимание. Близнецы, в этот день вы поймете, что вашему любимому человеку можно доверять. Причем даже больше, чем вы, в принципе, считаете, возможным и допустимым. Откройтесь и Откройте свое сердце.
2: Раки, сегодня ваш любимый человек будет стараться выведать у вас какую-то тайну, которая для вас и тайна это вовсе не будет. Однако, исключительно для того, чтобы подразнить вашу половинку, а слить, да, вы будете сопротивляться и умалчивать.
1: Алива, сегодняшний день можно считать днем имени Надо. Надо в вашей личной жизни будет что-то сделать и вам, и с вашим любимым человеком. Исключительное чувство долга будет, конечно, руководить вами при принятии тех или иных решений.
2: Девы, сегодня звезды рекомендуют вам быть загадочным и непредсказуемым, даже если это несколько противоречит вашей натуре. Вашему любимому человеку наверняка будет интересно разгадывать загадки.
1: Кроссворд купите, ему пусть сидит разгадывает. Весы, внимание, сегодня вы можете потерять мобильный телефон, но это станет прекрасным поводом для встречи с прекрасным незнакомцем или незнакомкой, которая потом или которая вернет вам этот телефон, надеемся. Ну, а уехавший из-под нос автобус тоже вас заставит пройтись пешком, и вот гуляя где-то по парку, вы сможете встретить, наверное, свою судьбу. То
2: есть, что бы вы ни делали, там, опаздывали не теряли, на автобус, да? теряли, все равно конец один, кого-то вы встретите. Скорпионы, сегодня для вас будет очень важно угадать, чего именно ожидает от вас ваш любимый человек. И дать ему в точности то, о чем ему мечтается, даже немножко больше.
1: Стрельцы, в этот день вы захотите добиться от вашего любимого человека очень много, а не добьетесь почти ничего. Просто ваши желания не будут совпадать с возможностями вашей второй половинки.
2: Козероги, сегодня ваш любимый человек постарается отучить вас от какой-то вредной привычки, которая будет очень мешать вам в достижении вашей цели, хотя вы можете сейчас этого еще и не осознавать.
1: Водолеи, продолжайте трудиться на благо прекрасного далека. И, если это возможно, не перегружайте вашего любимого человека свалившимися на вас проблемами. Вообще берегите и женщин берегите, и мужчин берегите.
2: И рыбы, конечно, в конце. Сегодня вам не стоит обижать ни вашего любимого человека, ни тем более его друзей. Последствия второго могут быть куда страшнее.
1: Друзья, любите друг друга и, конечно же, берегите. Вот такой итог нашего сегодняшнего гороскопа.
2: Гороскоп.
0: Утро. На радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро, друзья! 7 часов уже 13 минут на наших часах. Надеюсь, на ваших тоже пора вставать. Дел очень много, предновогодняя суета, как Дмитрий сказал. Дим Болтов, Юлия в этой студии. Сегодня с вами до 9 утра. Будет чем заняться, будет чем вас порадовать, что вам подарить. Ну и напомнишь, нее 20 декабря на календаре, четверг. Но ну, впереди у нас скоро уикенд. И я думаю, что все вот тогда-то в субботу-воскресенье заполнится до отказа магазина. И уже все те, кто не успел. Купить подарки. Кстати, успевайте, вы знаете, я вот вижу, что полки-то пустеют. Серьезно? В Серьезно. Да, подвезут уже, еще. Думаешь, подвезут Конечно. Конечно. Да? Как-то вот знаете, что, друзья, я вот вчера встала перед выбором того самого подарка подарков вот у меня закончилась честно, фантазия. Мои фантазии магазины нынешние не помогают. Но они предлагают какие-то там наборы. Ну, как-то они мне не радуют. Зато у
2: комсомолки фантазия да, у нас не есть заканчивается. Идеи вот подарков. вчера поднесли нам девочки замечательный набор. Открыток. Ну, поднесли сюда в студию, чтобы мы о них вам рассказали. Но на самом деле выпущен набор открыток, которые, я так понимаю, репринты открыток советского времени, до революционных, И вот по одной открытке будет каждому номеру комсомолки предновогоднему приложено, и вы сможете, видимо, собрать весь набор.
1: Да, друзья, вы покупаете «Комсомольскую правду», новогодняя открытка там в подарок. Чем больше купите газет, в общем, тем больше у вас будет открыток. Таким образом, вы сможете собрать все всю эту прекрасную коллекцию. Да, новогодние открытки из, ну, скажем так, из детства, так это, знаете, в кавычках взяли, эти открытки когда-то были выпущены, ну, еще в советский период. Некоторые из них, вот, вот, вот эту открытку я помню
2: да Там да. Дед Мороз, девочка, медведь с чем-то, с балалайкой, по-моему.
1: Забавно. Вы знаете, в, говорят, вообще в советское время сильно-то вот не напрягались в плане фантазии. Открытки повторялись из года в год. Ну, то есть...
2: Ну, картинки-то хорошие.
1: Да, но это, кстати, были немного истории. Это были художники, реальные художники. Это не было на компьютере, как сейчас сделано. Это писалось маслом. Это были картины, которые потом отпечатались в типографии. Так что, друзья, чтобы узнать немного историю о новогодней открытках, пожалуйста, покупайте Комсомольскую правда. Там даже, кстати, есть фон Хрюша. Символ э, года 2019. Наш Хрюша тоже скоро появится в нашем Да, ждем,
2: конечно. Топчик сегодня также будет отвечать на ваши вопросы.
1: Давай ты... напомним, да, что Топчик это у нас поросенок-предсказатель, который может отвечать почти на все вопросы. Говорят, в общем, все, что он не предсказывает, все сбывается. Мне
2: нравится, что люди ему задают вопросы по курсу доллара, по каким-то финансовым ситуациям. Это очень умиляет.
1: Ну, пока то, что он предсказывал, ты знаешь, сбылось. Я вот смотрю за курсом дол 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 доллара и рубля и смотрю, что пока Топчик был прав. Так что, друзья, 228.08. 9, телефон вам в помощь. Как только топчик появится в этой студии, мы вас предупредим. А вы пока готовьте на свои вопросы. Кстати, личный тоже вопросы можно задавать. Вот женщина спрашивала, когда ее дочь выйдет замуж. Также можно спросить, когда вы, например, а я не помню,
2: он да, ответил а? или не выйдет в следующем да, выйдет году. В
1: следующем году да, все будет хорошо. Друзья, сейчас уйдем на небольшую паузу. Далее вернемся с прогнозом погоды и новостями.
2: 18 минут уже в Красноярске 8-го. Сегодня 20 декабря. Мы отсчет ведем, Юля сказала, 11 дней до Нового года. Вчера Ринат говорил 12, я проверяю точно все, ребята считают. Ну и перед прогнозом погоды, кстати, можно, Юля, на вас одну? Она касается да, как раз как погоды. Раз в универсиаде в Красноярске усовершенствуют систему прогнозирования погоды. Она станет в три раза, здесь написано, более детализированной. Об усовершенствовании модели прогноза рассказали на конференции в ТАСС, синоптики Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы. Сегодня шаг сетки модели, по которой делается прогноз, составляет 13 километров. Но для Красноярска перед соревнованиями разработан шаг в 6,6 километров, а к началу даже до 2 километров смогут с такой точностью предсказывать погоду, потому что у нас в разных районах города может она быть очень разной, а тем более есть трассы у нас протяженные. Вот в начале трассы будет одна погода, по предсказаниям, в конце Другая
1: Ну, с одной стороны, это очень важно Потому что мы готовимся к универсиаде Конечно, для э, зимних видов спорта Погода одна из, э, ну, скажем, необходимых Такой шаг я не могу вам объяснить Я, честно Ну, это
2: расстояние не... То есть, вот они говорят, допустим, здесь там условный минус 8 И если там следующий замер производится раньше, раньше он, да, там 13 километров составлял А у нас реально в разных районах города Из-за сложного рельефа Может быть, перепады очень серьезные Поэтому для каждого объекта университета Будет свой прогноз
1: Замечательно, главное, чтобы он точно был и сбывался Друзья, кстати, давайте к прогнозу погоды Есть новости, не очень положительные Хотя мы жмем в декабре, о чем мы говорим Погода. Это я о чем? О том, что э, грозит похолодание. Вот такая прекрасная погода, европейская зима, э, скоро нас покинет. В общем, сегодня, как э, кто-то сказал из наших сотрудников, э, стало наконец-то в городе чисто и красиво, появилась некая облицовка в виде белого снега, который, конечно, потом растает. Э, реагентам продолжают просыпать улицы города Красноярска, это видно, они прямо мокрые такие. Э, ну и э, все-таки, все-таки будет похолодание. Сегодня, кстати, порывы ветра до 18 метров в секунду. Они уже ощущаются. Сегодня будет небольшой снег. Ну и, как и говорила, ветер к ночи может быть до 22 метров в секунду. Температура воздуха днем в течение суток от минус 9 до минус 11 будет градусов мороза. Ну а с понижением к вечеру до минус 22. 20... Двух. Вот такая а, погода будет уже к вечеру На ну, да, ну, дорогах, конечно, будет гола Потому что будет все замерзать Но а, я смотрю на прогноз погоды Ночных показателей Да, действительно, уже в пятницу будет вообще минус 24 А с суббота на воскресенье минус 28 Но это ночные температуры а, по, а, С четверга по субботу Дневные будут колеблется от минус 11 до минус 14 Но вот уже воскресенье будет по-нормальному, по-сибирски, днем минус 27. Да что ж такое Да, в понедельник это? еще будет э, приятнее, минус 28 будет в понедельник 24 декабря, и температура, начиная с понедельника на вторник, будет минус 36. Э, нам кто-то там обещал, что к концу декабря будет погода такая сл со слабеньким морозом, и на новогодние праздники мы будем э, гулять веселиться, э, мне кажется, мы будем на новогодние праздники дома сидеть. Да, можно температурах... и
2: посидеть, на самом деле.
1: Да их хорошо, да, в общем-то все устали за этот год. Друзья, 228 0809, кстати, телефон нашего прямого эфира. Если вы хотите нам что-то рассказать, пожалуйста, наш эфир прямой, звоните, дозванивайтесь, рассказывайте. Кстати, как вы готовитесь к Новому году, мы с удовольствием услышим, потому что с сегодняшнего дня начинают открываться а, елочные базары. Официально с 20 числа во всех районах города Красноярска разрешено открывать елочные базары и, в общем, продавать живые ели. Цена колеблется от 300, 500 рублей до там, ну, уж до высоты елки не знаю. Говорят, если сказать, что вы елку детям покупаете в детский сад, будут скидки, так что учтите это.
2: Сегодня, кстати, откроется елка на театральной площади. В 19 часов она заработает, и можете, собственно, поприсутствовать, посмотреть, что там приготовили для вас. Я уверен, что там будет вокруг какие-то события происходить. Локаций
1: там очень много, на самом деле. Ты ходил когда-нибудь? Нет. Я была на Белой ярмарке, локаций очень много, ну, как бы, можно по есть согреться хорошим, там, вкусным кофе, чаем, какао есть, даже такая ледяная юрта, в общем, прикольно, там Слушай, тоже впервые можно впервые в попить.
2: истории там зальют на театральной площади каток. каток да, и здесь же будут работать прокат и керлинг, там, и коньков, и еще чего-то, то, то Кстати, есть различные очень, развлечения. Очень демократичные
1: цены, там 100 рублей стоит вход на каток, и столько же стоит прокат коньков, на час, по-моему, за час берут деньги. И, конечно, первый раз перед театром этим, опера этим, этим можно будет покататься. Там же будет одна из главных елок на самых. Главное, это понятно, она будет на острове Таташев. Ну и э, кроме этого, там будет одна из самых длинных ледовых э, горок Будет ледовый городок В общем, все приятности, э, без исключения, вас ожидают уже сегодня В 7 часов э, там откроется э, елка, Ну и говорят, что именно с сегодняшнего дня э, э, Мелодия Биг Бена нашего городского, красноярского поменяется И, э, в общем, ну, мы слушаем голос одного из э, самого известного Сергея ведущего
2: Светлакова, да, человека, который начинал в команде КВН «Уральск» пельмени, потом стал самодостаточной такой единицей на нашем ТВ. Вот он записал для красноярцев небольшие фразы. Я надеюсь, что вы будете узнавать голос. Ну, а для автомобилистов важно, что в дни вот празднования на Театральной площади все автомобильные подъезды к ней будут перекрыты, потому что делают большое пешеходное пространство для людей. Поэтому автомобилисты, а вот вопрос, свои маршруты корректируйте. Вопрос, где вы машину? Где машину? Ну, где будете оставлять? Я пока не знаю. Я еще туда не ездил, схему не понял.
1: Ну, я у меня только одно место в голове это парковка, как мы назвали, паук, паучья парковка. Это вот рядом с памятником Чехова. Там вот там она достаточно большая. Я думаю, что она поместит всех желающих. Это нужно будет как-то снизу подъезжать. Но покрутиться придется, конечно, вокруг театральной площади. Это понятно, потому что с парковкой у нас проблемы. Ну что еще? Кстати, друзья, напомню, 26 числа открывается главная елка на острове Таташев. Это одна из самых... Да почему одна из? Это самая высокая елка в России.
2: Ну вот я смотрю рейтинг российских городов с самыми высокими елками. И на первом месте действительно Красноярск. Топ-10 вообще выглядит так. На втором месте Уфа. 34. Слушайте, метров, 21 метр. Мы не выиграли до... у не второго догнали. места в Уфа, у... Уфы. Дали. В Туле 32, тюмень 30. Ну и дальше совсем слабаки. Москва Иркутск.
1: 27 метров всего лишь. И
2: елки у них пониже, да, и характер пожиже.
1: Но, друзья, есть одно но: мы на первом месте, но у нас елка-то искусственная, а вот уфа, которая нас не догнала по метрам, у них 3-4 метра живой елки.
2: слушай, ну тогда можно говорить, а они такую красивую большую елку спилили в уфе.
1: В Москве тоже 27 метров елка, вот показывали накануне, как ее а, торжественно срубили и повезли на главную площадь, на Красную площадь города Москвы Но ну, говорят,
2: Они просто не догадались, что можно делать искусственную и выигрывать <связано>
1: Им нужно опыт принимать в Красноярске, пусть приезжают, мы все расскажем Наша елка тоже прекрасна, да, она в общем-то не настоящая, но говорят, кстати, там будет целое световое шоу а, Там будет все под, подсвечено, кстати, в, в прошлом году я не заметила, что было темно были ледовые скульптуры достаточно было неплохо. Ну, и там, конечно же, будет самая еще большая горка.
2: Ну, кстати, красноярцев предупредили так. об уголовной даже ответственности за незаконную рубку елок. Ожидает всех наказаний, если, не дай бог, вы что-то там спилите. А я предпочитаю не делать этого сам и всех от этого тоже предостеречь. В канун праздников мобильные группы отдела лесопользования проводят рейды по городским паркам, по окрестным лесам, на дорогах дежурят.
1: Парки. Да. В парках Но, елки будут рубить? Ну
2: на всякий случай будем охранять их тоже. Вот срубили две елочки, уже уголовная ответственность. Отправили елкой, э, за елкой с компанией друзей. Это преступление, совершенное группой лиц. По предварительному сговору, значит, наказание будет суровее. Вот,
1: кстати, вчера вечером с тобой, когда обсуждали по поводу авто автохамства на дороге, что надо ужесточить меры. Вот тут тут все просто, да? Срубил елку. Пошел мести улицы, да, срубил Тут там не Самоважная вырубка елку, да. до
2: 500 тысяч рублей, полмиллиона.
1: Полмиллиона. Кстати, если размер ущерба значительный, браконьер должен выплатить до 3 миллионов рублей. Либо лишиться свободы до 7 лет. Нормальный мир, нормальный мир, мне кажется. Но, кстати, друзья, я хочу вас предупредить. Были такие инциденты, если вы елку срубили у себя, например, на даче, ну вот... Лишняя она оказалась, если растили специально для того, чтобы детям потом поставить дом. Тут тоже могут быть, возникать проблемы. И когда, если вас патруль остановит, вам придется как-то доказывать, что эта елка срублена именно на вашей даче. Не знаю, как это делать, то ли видеосъемку производить, ну, к примеру, на, на смартфон, что вы рубили елку на территории своего, своего дачного ну, участка.
2: знаю характер людей, на своей даче елку никто рубить не будет. Будут украшать скорее ее прямо там. А вот где-то в каком-то другом месте могут э, попутать бесы.
1: Слушайте, друзья, не такая стоимость огромная живых елей, которые продаются на разрешенных участках. Кстати, там тоже спрашивайте документы, если что. 500 рублей, 1000 рублей, это в зависимости от того, насколько она будет высокая, не так дорого. Но, кстати, ты знаешь, идут до сих пор споры, живая ель или искусственная. Мол, искусственная ель, она, конечно, лучше и долговечнее, и, в общем-то, экономит деньги тебе, и природу бережет. Но, в общем-то, не так, потому что при производстве искусственной ели, экологической, Логия больше страдает при а, том, что одну елочку срубят где-нибудь в лесном питомнике, так что, ну, это так, вопрос достаточно спорный. Кстати, 2280809. Ставите ли елку вы вообще, или, может быть, вам исполнилось 30, вы махнули на это рукой вообще елку не ставите. Ну и а, если покупаете живую, какую предпочитаете, большую, маленькую и сколько вы готовы за нее выложить. Друзья, сейчас мы идем на новости, а потом мы вернемся и с Димой расскажем еще несколько интересных событий, которые произошли в городе Красно. Ожидаем топчика, ну и, конечно, будем разыгрывать подарки. Радио «Комсомольская правда» 107,1. Наша частота. Пожалуйста, не теряйтесь и не переключайтесь.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда».
2: Марафон добрых дел на 107,1 FM. 7:33 уже в Красноярске это радио Комсомольская правда на 107.1 FM просыпайтесь, друзья, 20 декабря всего 11 дней до Нового года я надеюсь, что ваши хлопоты предновогодние все будут веселыми и вы подойдете к этому празднику с хорошим настроением Юлия Сысоева, Дмитрий Булатов Мы в прямом с эфире Мы в х... Да, естественно Друзья,
1: ну и напоминаем, у нас каждое утро проходит новогодний марафон Во-первых, вы должны дозвониться до нас обязательно рассказать про какое то хорошее день Которое вы сделали для кого-то В этом или в прошлом году Не важно, что это будет Я говорю, подали руку, не знаю Пропустили кого-то на дороге Или может действительно кому-то помогать Не обязательно
2: что-то да. глобальное Добро может быть и вот небольшим каким
1: Ну и мы напоминаем, что Русал И в этом году уже восьмой раз Проводит благотворительный марафон Верим в чудо, творим в чудо В чем смысл Собираются команды волонтеров Которые помогают многим И детям из приюта и из детских домов, и э, пожилым людям, э, которым очень одинок, особенно в, в преддверии новогодних праздников. Марафон будет длиться до 28 декабря, мы обязательно итоги подведем, ну и в марафоне э, участвует более 100 команд. Мы уже в течение двух недель знакомились с командами, с волонтерами, и сегодня у нас такой необычный эфир, мы познакомимся с командами волонтеров, которые живут не в Красноярске. Это будет Иркутск, это будет Сеннагор, Качинск, вот таких прекрасных людей из таких прекрасных городов мы собрали. Меня особенно
2: умиляет, что ребята в, в свободное от работы время, то есть тратят, в общем, часть своей жизни на эти вещи. Да, там команды есть по 6 человек, по 10, по 15.
1: Есть по 3. Вот, да, но, но надо
2: просто понимать, что это люди действительно ну, отрывают от себя, что называется. Могли бы какими-то веселыми вещами другими заниматься. Нет, но они говорят, что получают от этого огромное количество положительных эмоций. Дима,
1: более того, как выяснилось, что не не первый раз сейчас. Участвует в новогоднем марафоне, а если первый раз, но у них уже есть подопечность, которая работает несколько лет. Как рассказывали, помнишь, и про детский дом, в течение пяти лет курируют его, и, в общем, устраивают им праздники. И с какими-то приютами работают, и с, рассказывали, как ветераны войны устраивают каждый год такой праздник. Молодцы, в общем, когда люди пытаются что-то сделать еще кроме того, как купить подарки своим родным и близким. У нас сейчас на связи Сергей Андреевич Петров, капитан команды новогодняя Ряд. Сергей Андреевич, доброе утро. Здравствуйте. Я знаю, что у вас команда большая и команда не одна по городу Ачинску. Расскажите, пожалуйста, какими делами перед новогодними будете заниматься добрыми, естественно.
4: Ну, У нас в планах как бы провести несколько мастер-классов для ребятишек. Это в основном новогодние игрушки, которые ребята повесят на елку. Потом игрушки настольные, которые поставят дома где-то на столах. Потом мы хотим провести э, помощь э, ветеранам, пенсионерам, э, которые сами не в состоянии наколоть себе дрова. В прошлом году мы отремонтировали все калитки входные, которые уже с годами провисли и заклинили. Расчистим снег. Э, с ребятами готовимся в выходные провести Плюшка фест, так называемый. Возьмем, поставим стол большой, самовар. Достанем, как в прошлом году, колхозные сани. И будем развлекать ребят. И горячим чаем, чтобы не замерзли.
2: Здорово, здорово.
1: Сергей Андреевич, а, а вы собрались сами или вы от какого-то предприятия?
4: Мы как бы все работаем на одном предприятии. На Вогучанском алюминиевом заводе. Вот. У, нас, у нас от завода две команды, плюс две команды а, с района Вторая команда плотно занимается с детьми в школе-интернат, то есть в коррекционной школе Где дети не совсем благополучно, мы также организовываем для них сбор средств, одежду, обувь, игрушек и так далее Сергей, На постоянной основе.
1: Сергей Андреевич, скажите, пожалуйста, но вы же не только в рамках марафона, я надеюсь, помогаете Но это уже, я понимаю, часть вашей жизни
4: Конечно, это же не только марафон летом, а также бабушкам готовим, заготавливаем дрова на зиму, пилим, колем, складываем, вот, с детьми занимаемся круглый год, также организуем какие-то мастер-классы, выездные мероприятия и так далее, игры всевозможные.
1: Ну, вообще, большие молодцы. Спасибо большое. Сергей Андреевич Петров был сейчас у нас на прямой связи. Капитан команды новогодний отряд. Вот, Багучанского -Алюминиевого, алюминиевого завода. Посмотрите, как здорово, что они не только помогают э, своим подопечным вот, зимой в преддверии Нового года, но и помогают э,
2: знаешь, мне летом, весной, это осенью. Тимуровцы. Потому что вот это вот наколоть дрова бабушки, это Тимур и его команда вот, в чистом виде. Аркадий Петрович Гайдар когда-то создал этот образ замечательный. И там э, принести воды, вот, в катку, наколоть дрова, это как раз вот поправить забор тимуровские дела. Ну, не знаю, в нашем детстве это было интересно.
1: Ну, слушай, в, будучи пионерские организации тоже этим занимались, какие-то давали задания. Ну, потом, конечно, и пионерия разводилась, и не, не было тимуровцев, и, в общем-то, на какой-то период вообще люди оставались без помощи. Ну, тут помощь такая достаточно простая, да, ну, что такое прийти поп поправить забор.
2: Ну, слушай, ну, это... пришли три
1: мужчины крепких, и, в общем-то, да, можно поставить забор, не то, что поправить. Что его.
2: касается вот тимуровских техкамат, это, прежде всего, было воспитательное некая функция, мне кажется, потому что, когда мы читали о том, что вот создаются некие отряды, это романтика, и одновременно с добрыми делами помогала воспитывать в характере какие-то положительные очень стороны.
1: У нас на связи с Иногорск, Татьяна Травина, команда «Бро твори добро». Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. Татьяна, вы тоже участвуете в новогоднем марафоне от «Русал» «Верим в чудо, творим чудо». Кому помогаете и чем?
5: В этом году нам выпало помогать ребятишкам. Ребятишкам из реабилитационного центра, из детского сада. Там мы провели несколько мероприятий. Некоторые из них, это был поход в зоопарк. Мы украсили одно из помещений групп к празднику. Провели массу мастер-классов. Как, как ребята проявления.
2: реагируют, Татьяна?
5: Всегда большие круглые глаза, удивление. Да, да
2: удивление прежде всего. А скажите им, вам
5: им нравится да, это точно?
2: Вам это какие-то эмоции положительные тоже доставляет. Я вот общался со многими участниками команд в Красноярске, они говорят прежде всего, что они очень много получают теплоты в ответ. Как у вас это происходит?
4: Да,
5: да. Заряд, конечно, не передать словами, насколько это все здорово. Дети обнимают, дети благодарят, целуют. Им это очень нравится, и, и нам тоже.
1: Да, Татьяна, ну тут вот, как мы с Димой разговаривали, нужно взять кусочек своего времени, вот оторвать от семья, от семьи, от своей, в общем-то, заниматься еще и после работы такими делами, как на это смотрит ну, ваши в моем команда? случае семья со мной рядом, А, то
5: есть а -а -а. Вы в моем случае моя семья рядом, да.
2: Хорошо, вы там устроились.
1: А, Татьяна, скажите, пожалуйста, вот если команда, например, ваша победит, то по э, условиям конкурса э, вы получите сертификат на 150 тысяч рублей, который можно будет потратить на благотворительные цели. Э, на что бы вы потратили, если выиграли бы в марафоне? Ну, я думаю, куда потратить, это как раз не
5: проблема, угу. потому что нуждающихся очень-очень-очень много. Но, ну, соответственно, когда мы выиграем... А, тогда, то есть, да, уверенно
2: это... надо идти к цели.
5: Ну, для этого мы сделали все возможное спасибо большое. Спасибо вам. большое.
1: Татьяна Травина, команда «Добро, твори добро», Саиногорск был сейчас у нас на связи. Напомню, мы сегодня обзваниваем участников команд волонтеров, которые расположены не только в Красноярском крае, но вот сейчас будем дозваниваться и до Иркутска. Дарья Семакина, эта команда Новогодние чудесники, находится не под Иркутском. Вот так у нас даже марафон распространяется на все и. Это
2: хорошая эпидемия, пускай она распространяется это по всей хорошая стране. эпидемия, да.
1: Друзья, по по поводу, вот, может, у вас возникнет вопрос. Да, действительно, каждой команде волонтеров определяют определенное количество баллов. Я уж не знаю там э, какое. Так вот, э, те команды, которые за свои добрые дела получат наибольшее количество баллов, они э, будут награждены. Э, итоги будут подведены в конце декабря, и э, команде победителю достанется сертификат в 150 тысяч рублей, которые они, конечно, не на себя будут тратить, а на какую-то хорошую благотворительную цель. Ну, может быть, э, кому-то помогут э, инвалидную коляску, например. Да
2: много, вот действительно. Этот... Вот Татьяна права, Она сказала, куда потратить, не проблема. Многие люди нуждаются в помощи.
1: Главное выиграть. У нас на связи Дарья, Дарья, доброе утро. Доброе утро. Что нам в Иркутске, сколько у вас по времени-то? У нас 7.40, а у вас? А, у нас 8.40, на час
6: разница.
1: Ой, так вы уже все проснулись бодрые, и веселы. Дарья, расскажите, пожалуйста. Да, мы уже работаем. Ой, молодцы. Команда «Новогодние чудесники» кому помогала или помогает, кто ваши подопечные?
6: Ну, нашими подопечными в этом году стал Центр помощи детям, оставшимся без приключения родителей Свердловского района города Иркутска. Мы приезжали к ним с мастер-классом по изготовлению новогодних игрушек из макарон. Это очень ребятишкам понравилось. Они были в восторге, несмотря на то, что ребятишки там разного возраста. Самым младшим там примерно два с половиной года было. Два с половиной года, и ребенок все равно, нашли, да,
1: там творил игрушки, сидел, да, там клеил.
6: Мы нашли для всех занятия, самые младшие у нас красили макароны, те, кто были постарше, <с они <с не клеили, приклеивали бусины, ну, в общем, творили, фантазировали, как могли.
2: Много макарон вот. извели на это дело, сколько пришлось закупить коробок? Ну,
6: пачек 10 точно
2: ушло. Ну, это не так много. Немного.
1: А вот эти новогодние игрушки потом, они на свою елку будут э, развешивать, не знаете?
6: Да, конечно же, они все забрали себе, и как только вот они поставили елку, они сразу же повешали, отправили нам фотографии.
1: Дарья, вы первый раз участвуете в подобном марафоне?
6: Вообще, наша организация не первый год участвует в марафоне, но в данном составе мы участвовали в первый раз. А Ой, сколько, сколько у вас человек?
2: Себе. Сколько, Дарья, у вас сейчас?
6: Было 7 человек в команде.
2: Ага. Ну, это такой средний состав. У нас есть поменьше, побольше команды. А скажите, пожалуйста, вот дальше куда-то, в Иркутскую область, в Забайкалье, там можно распространить это начинание? У вас там не появляются... Вот для нас, допустим, новость, что Иркутск присоединяется к марафону. Может быть, там дальше попытаться кого-то отправить с этой идеей?
6: Нет, да, конечно, можно это и распространить по области. Главное, чтобы у людей было желание. Я думаю, в принципе, оно всегда будет. Потому что дарите ребятишкам, и не только ребятишкам, вообще людям, ух ну, добро, тем более перед Новым годом, делать приятные вещи и подарки, это же всегда здорово. Поэтому, я думаю, всегда найдутся люди и в области, и за пределами области, которые примут участие в новогодном марафоне в следующем году.
1: Спасибо большое, Дарья Симакина, был у нас на связи, Иркутск, команда «Новогодние чудесники», которые тоже участвуют в благотворительном новогоднем марафоне от «Русала». Друзья, ну вот представляете, как марафон распространился не только на Красноярск, но и Ачинс, и на Горск, Иркутск. Мы сегодня познакомились с волонтерами, с капитанами команд волонтерских. И я напомню, что, наверное, 24 января в понедельник мы уже... Подведем такой передыток. ну а в конце декабря а, будут награждены самые-самые лучшие команды, а, которые получат сертификат в 150 тысяч рублей, который можно будет потратить на благотворительные цели. А, спасибо всем, друзья, мы продолжаем. Далее программа наша и а, ждем Топчика. А студента.
2: уже? Да, уже готов он, я так понимаю, потому что я видел его сопровождение. Топчик у нас как реальная звезда ездит со своим врачом личным. Да, поэтому нам бы такой. Массажист, повар. Мне уже слушатель один спросил, где говорит, превратиться вот в поросенка, чтобы был личный врач. Ну вот никак.
1: Друзья, продолжаем. Мы через две минуты вернемся.
0: Утро на радио Комсомольская правда.
2: 7.48 в Красноярске, продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». 20 декабря, друзья, уже всего лишь 11 дней до Нового года, поэтому звоните нам, рассказывайте, как вы готовитесь, что происходит в вашей жизни, может быть, вы расскажете нам о каких-то добрых делах, потому что вот марафон «Русала», марафон добрых дел «Русала» э, постоянно в нашем эфире, и сегодня мы дозванивались до городов, которые на территории края не расположены, допустим, вот до, э, Куда, до Иркутска Даже и... до
1: Иркутска дозвонились, да, сегодня и там
2: интересно, очень команда тоже существует Давай, наверное, немножко о новостях еще поговорим
1: Ну, я хочу еще раз напомнить, что телефон наш Прямой линии 228 0809 Если у вас есть сокровенные какие-то желания Вы можете спросить сегодня у нашего топчика Исполнится ли они в следующем году или нет Наш поросенок-предсказатель будет с минуты на минуту в этой студии Так что готовьте свои вопросы И мы, конечно же, вместе с топчиком на них ответим да, по поводу новогодних, да, новостей.
2: Ну вот есть одна новость, я не могу не мимо нее да? пройти. Она, она забавная. На самом деле, вчера у нас в Красноярске должен был новый Макдональдс открыться. И он, в общем, открылся, но с неким опозданием. Потому что все, кто собрался к назначенному часу в 13.00, там журналистов было много. Просто люди хотели зайти посмотреть. Они так и остались ждать. Я так понимаю, что в четвертом часу только их запустили в кафе. Непонятно почему. Не
1: пустили журналисты это было техническое открытие первого Макдональдса в Красноярске который там наш актер да, расположен и в общем-то все прождали была большая очередь всем в общем но потом сказали... вроде
2: пустили и кого-то даже обслужили
1: пустили около ста человек вчера побывала в... в ресторане но как-то вот странно с таким отложенным стартом произошло вот хотелось бы что в следующем рестораны открывались как -то нормально а тут чувствуется какое-то гостеприимство красноярское, да в кавычках не знаю почему так произошло как-то люди в сетях писали ну, растерянно, мол, пришли, ждали, а их, в общем-то, отворот поворотом дали. Ну, следующий Макдональдс открывается 29 числа на Перенсона. Возможно, там Нашествие будет -то торжественное открытие. Да, их будет несколько. Кстати, вопрос по поводу ресторана, который должен появиться был на Вятеров, между, в общем-то, фактически планетой, там, там, где сейчас небольшой парк, пока подвис. И вопрос о его открытии тоже подвис, неизвестно, все-таки будет там или нет, там, в общем, нужно... Заново, вы говорили, что общественных да.
2: слушаний не будет, но сейчас вроде все-таки они должны состояться и в очередной раз к обсуждению вернуться. Да,
1: именно по обсуждению этого места, на этом месте, будет ли Магдонс или нет, это будем мы с вами рассуждать. Но как общественные слушания проходят, вы, наверное, знаете. Небольшая группа людей в назначенном месте, а месте никто не знает, а времени тоже. Ну,
2: на самом деле, они, понимаешь, по процедуре они проводят все вроде бы правильно. То есть они объявления дают... Но Просто это объявление обычно никто не замечает, и в итоге там те люди приходят только, которые должны проголосовать правильно.
1: За. Да? Ну, кстати, Где, еще
2: об объектах Красноярска. Вот в центре Красноярска хотят создать музейный квартал. Фонд развития художественного музея имени Сурикова предлагает создать в центре Красноярска некий квартал. Это на улице Парижской от проспекта Мира до улицы Карла Маркса, который бы стал центром художественной жизни и вообще края. Туда хотят разместить мастерские современных художников, художественную библиотеку, музейное фондохранилище, научно-исследовательский музейный центр, центры реставрации, экспертизы и многое другое. Вот когда-то там дома находились, которые построены купцами годоловами, и архитектурный конкурс на строительство музейного квартала объявят в сентябре 2019 года.
1: Ну, по-моему, инициатива неплохая, как Мне тоже нравится. Ну, у нас есть чем гордиться, у нас будет музейный квартал имени Сурикова, аэропорт у нас имени Хворостовского, в общем, мы будем гордиться своими брендами, которые будут созданы в городе Красноярске. А, друзья, что еще? В... Для
2: тех, кто много-много раз критиковал общественный транспорт в Красноярске, я не знаю, может быть, это хорошая новость, может быть, плохая, я не готов оценивать работу конкретного чиновника, но руководитель департамента транспорта так Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост. То есть в администрации города официально это еще не подтверждает, но и не опровергает. Что стало причиной такого решения, можно только догадываться. Вот Петров проработал должности менее года. Кстати, у нас такое вот с главами районов было, когда менее года люди проработали и тоже в отставку пошли.
1: Может, хорошая практика? Отработал не год нового, Дело отработал том, что нового.
2: Я, с одной стороны, тоже критично отношусь к деятельности руководителей различных наших ведомств, но, тем не менее, что можно успеть за год? Или там за 10 месяцев. Слушай,
1: испортить можно многое за Испортить, год, например, да,
2: да. да. Вот хорошее создать, по-моему, нет.
1: 228 0809. Телефон прямой эфир. У нас кто-то на связи. Доброе утро, говорим вам. Алло. Да, доброе утро. Алло. Радио выключайте, пожалуйста. Общаемся мы в телефонном ага, сейчас, режиме. Да, сейчас, слушаем сейчас.
6: вас. А, 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 здравствуйте. Здравствуйте. С Новым с Новым годом, с и новым счастьем, любви и любви. Я все время смотрю вашу передачу, моя хорошенькая. Ну вот в этом году я, знаете, что сделала? Купила краску сама на свои деньги 500 рублей. Так. Мне 90 лет и покрасила в подъезде дверь. Она такая красотка стала. Вот такие, такое я сделала дело. Какая вы Люблю. молодец,
2: молодец да. просто.
6: Анна, меня звать Анна. Это я живу. А по отчеству Фидоровна э, по... Раб... Робиспера, двадцать три, четвертый подъезд. Анна Сидоровна, нам бы
2: всем в такие годы такие инициативные лет, вещи да, делать. Встать, да?
1: Мог... пойти, купить краску, покрасить всех. дверь. Потому что, видимо, управляющая компания не, не зашла до этого. да, не, реш, не решилась покрасить дверь, потому что решила а, сэкономить деньги. Здорово, конечно. Я знаю, кстати, очень многих пожилых людей, которые в своем подъезде а, делают красивые вещи, например, расписывают стены, а, ставят красивые цветы в катках, как-то ухаживают своим своим подъездом. А, что еще у нас хорошего произошло? Ну,
2: Есть у нас... Ну, Новости из мира правосудия Правосудие. в Красноярске готовится суд над застройщиком, который обманул дольщиков на 210 миллионов рублей. Вот такая сумма. К рассмотрению в суде уголовное дело в отношении директора строительной компании, которая на такие сумасшедшие деньги обманула дольщиков. От действия владельца компании пострадали 93 гражданина и 8 юридических лиц. В прислужбе краевой полиции Комсомольской правде Красноярска рассказали, что речь идет о микрорайоне Мариинский, который должен был появиться в Октябрьском районе нашего Красноярска. Обвиняемый умышленно, заметьте, умышленно тратил деньги инвесторов не по назначению, в результате средства со счетов испарились и достраивать теперь два заложенных дома стало не на что. При этом уже после прекращения монтажных работ, вот, которые на самом начальном этапе монтажной работы прекратились, и понятно было, что никто завершать строительство не намеревается, руководитель фирмы продолжал заключать договоры участия в долевом строительстве с людьми. Получал, представляете, средства в качестве оплаты и потом тратил на какие-то другие нужды То есть свои. не
1: вкладывал абсолютно в ну, строительство. То есть мошенничество
2: в чистом виде, конечно. Ну,
1: знаете, конечно, хорошо, что уголовное наказание настигло этого человека. Единственное, что, что будет с обманными дольщиками. Кто им вернет деньги.
2: конкретно в ситуации и, поэтому и, не Да, знаешь.
1: И, и кто их обеспечит теперь квартирами. Мне очень жалко этих людей, потому что долевое строительство, ну, казалось бы, хороший вариант экономичный для того, чтобы приобрести свою квартиру. И вот чем это все закончилось еще у нас хорошие новости друзья в красноярске объявили дополнительный набор волонтеров на Нюрсиаду. добровольцев еще среди жителей Красноярска, Красноярском, на отдельных направлениях. Если вы готовы работать в сфере общественного питания, или распространять, например, билеты, или встречать спортсменов и гостей Красноярска, вы можете попроситься волонтеры. Правда, я так понимаю, нужно знать все-таки хоть... Хоть
2: какой-то иностранный.
1: Хотя какой-то английский <свят> Лучше
2: английский. Нет.
1: Ну вот смотри, нужно умение уверенно кататься на коньках или горных лыжах. А это-то зачем? Это повысит шансы вступить в ряды спортивных волонтеров. Ну, наверное, вот на коньках, где-то на ледовой арене будут раздавать, может, какие-то там сувениры. Во время универсиады э, волонтеру окажутся в центре событий непосредственно на горнолыжных склонах и льдовых аренах. То есть тебе, как, в общем-то, так... Э... Скажем так, за... спасибо, что работаешь, но тебе будет возможность увидеть например в универсиаду своими глазами. Добровольцев обеспечат комплектом зимней экипировки в стиле игр. Они получат наборы памятных сувениров. Ну и на спортивные объекты их будут доставлять на бесплатных автобусах. и даже организуют горячее питание. Перед началом волонтеры пройдут обязательное обучение, но в феврале всех помощников универсиада ждет серия тренингов. Стать волонтером, если вы хотите, может и Дима, и я, кстати, нужно что? Нужно возраст от 18 лет, да, все есть, проживание в Красноярске да есть. Да там, вот меня не интересует сказано. теперь
2: крайний порог вверх. Да знаешь,
1: мы когда спрашивали в гостей об этом, э, дирекцию универсиады, вроде бы там даже были волонтеры около 70 лет. Да Но э, большим плюсом, конечно, как мы сказали, будет знание иностранных языков. Кстати, э, всю информацию можно получить по телефону, я не буду диктовать, он есть у нас на сайте, заходите, пожалуйста, там есть новость, э, вы можете записаться в волонтеры. Вот э, у Диму, у тебя есть здание английского языка, уверены?
2: Нет, к сожалению, я могу, конечно, ну, текст общаться некий ты разобрать, сможешь? общаться. Нет, я смогу только пальцами что-то показывать. Если волон волонтеру нужно показать направление, это точно ко мне.
1: Ну а я, слушай, я умею кататься на коньках. Это ко мне. Ну, то есть, ты будешь показывать направление, вот и из, я буду раздавать. из двух нас
2: уже какой-то получится волонтер, но пока убогонький, я смотрю. Надо еще ренафицировать. Третьего
1: взять, Ренат отлично знает английский язык. Ну,
2: вот прекрасно.
1: Будем троем работать на универсиаде. Друзья, сейчас у нас будет пауза, выход на новости. Далее вернемся. Топчик наш где-то потерялся. Массаж,
2: по-моему, делаю.
1: И он принимает пищу, он должен позавтракать, перед тем, как будет принимать и ваши вопросы. Я напомню, по телефону 220. 280809. У нашего поросенка предсказателя можно спросить все самое сокровенное. Все ваши желания, наверное, сбудутся, но об этом нужно спросить у поросенка.
0: Утро. На радио Комсомольская Правда.
1: Доброе утро, друзья. 8 часов 6 минут в городе Красноярске. На ваших часах должно быть такое же время. Сегодня 20 декабря, четверг, на календаре 11 а Если дней у вас до время Нового другое,
2: года. да, значит, у вас что-то с часами. Значит, вы не
1: в Красноярске <laughs> живете, да. Друзья, у нас пополнилась наша студия гостями. Во-первых, топчик, которую мы анонсировали здесь, вот прямо сейчас можете начинать звонить по Пока телефону.
2: Спит, я смотрю. Ну
1: и что? Мы его разбудим специально для того, чтобы какие-то предсказания сбылись ваши. Двести двадцать восемь, ноль девять ведь простинут предсказатель, каждое утро появляется у нас в студии в течение ну, семи дней. У нас еще тоже. один
2: из наших любимых экспертов, который немножко ошарашен. <с> коллеги <с> <Да>. <с> Дмитрий Полуянов в студии, руководитель отдела маркинга cd Мандор, и вообще главный у нас эксперт по продовольственному рынку. Да, Дима, доброе, доброе, доброе утро, утро да. да. Как Кстати... тебе наш соведущий?
7: Сведущий, классные соведущие, да? Вот, это важный момент. У меня уже была встреча в этом году с Поросенком, и до эфира, когда мы обсуждали, я признал знакомого, а оказалось, что это может быть и не тот, и не та. Но с Поросенком уже контакт был.
2: Не, у нас когда спрашивают, откуда, он у нас из зоопарка страна Еноте, и он с личным врачом приезжает на эфир. Вот Федор у нас, Федор же, правильно я помню, да? Федор сопровождающий Знает. У нас таких нет льгот по жизни, чтобы... Личный Почему, врач, Почему меня утром да, личный врач не сопровождает на работу? Слушайте,
1: я... здесь лично Юлия Сосуева на тебе кофе. Почему?
2: Хорошо.
7: Если в страну и ночью... А, Попасть, определят? Да. Если у нас есть свободные места,
2: да. Я готов. Ну что, давайте с Димой сейчас начнем. Дим, что у нас происходит с новогодним столом? Вот я, допустим, первый вопрос это вот мандарины. И их очень много, и mm -hmm. они все разные по вкусу и по размеру. Вот я мелкие пробовал, побольше пробовал, какие-то сладкие, какие-то кисленькие. Откуда у нас мандарины, и вообще, что ты посоветуешь в связи с подготовкой к Новому году, вот именно в мандаринном направлении?
1: Мандариновый рай наступил, мне кажется. Мандарины русский.
7: Марокко, это же прямая ассоциация. Мандарины из Марокко, ну, мандарины да. из Китая. Есть немного из Восточной Азии, э, с там, Северной Африки но э, вкусные для каждого свои. Для меня вот
1: марокканский самый почему-то вкусный. Это вкус детства я а не вот, знаю. Ты,
7: ты, знаешь, ты в марука родилась. Популярность в набирают мандарины бэби с листом. Они очень легко чистятся, да, сладкие. Вот. Это важно просто замечательный и для детей, я думаю, и для старшего поколения замечательный вкус. Помните, а что с ними шутка, делать? Да? да ничего с ними делать не нужно, не надо заготавливать их полно, просто приходить. Они будут когда дешеветь,
1: хотите. знаешь, когда вот там к 28 восьмому, там 30-му числу, там, например, обвал цен будет.
7: Ну, вряд ли. Вряд ли, да. Вряд ли, то ли, то да. есть они
1: куплены по определенной цене, поэтому и должны быть проданы по определенной цене.
7: А... Я думаю, уж куда ниже. Если уже за... А сколько сейчас ниже, килограмм самый низкий? Килограмм цены? ниже 100 рублей. Э -э вот, на полках. Мне кажется, это хорошая цена. Слушайте, была ра раньше такая году. шутка.
1: Главное, до Нового года не поссориться с Марокко. <laughs> да, то теперь она не работает, потому что поставщиков очень много. Телефонные звонки, да, давайте по одному убрать э -э потихонечку. Доброе утро. Слушаем Здравствуйте. вас. Здравствуйте, слушаем. Здравствуйте,
8: Владимир Николаевич. Я хотел спросить... Насчет товаров просроченных, продовольственных, куда их деют? Первое. Далят танками. Второе. Раздают бичам. Третье. Скамблить свиньям. Четвертое. При обработке повторно отправляют в магазины. Ответьте, пожалуйста. Понятно. Я ведь вчера по телевизору, очень много просроченных товаров выходит. Это невыгодно же ведь торговле делается в этом роде. Спасибо. Сейчас узнаем.
1: Кстати, про поросенка точно. Я вам скажу, он кушает только свежие продукты. Да, топчик у нас здесь вот на столе прикорнул. Так вот только свеженькие. и нарезанные продукты. По поводу магазинов там же вышел закон. Нет по поводу того, что магазин может или не может сдавать просроченные продукты обратно производителю.
7: Закон вступает в силу, если память не изменяет, в следующем году или вот уже. Но к нему точно торговые сети готовы. Не назвали пятый вариант, выбрасывают и этот вариант, он сейчас единственный, да, для торговых сетей крупных уж точно. Обратите внимание, что у многих супермаркетов и гипермаркетов э, урны, которые закрываются либо на э, замок, либо вообще в каком-то помещении обособленном стоят под и наблюдением, и под замком, э, вообще торговые сети не имеют права. Это уголовное наказание, именно уголовное, за распространение даже бесплатную передачу просроченных товаров. И мы, может быть, и хотели бы, например, питомникам, приютом для животных передать, но не имеем права по закону. А вообще все большие потери,
2: Дима, вот на просрочку уходят?
7: И вот в процентном соотношении закладывается около 2-2,5%. Двух, двух То есть
2: это планово испорченный да. потом товар, потому что не куплен. Да.
7: А что делают? Работают заказами. И если торговая сеть и закупчики видят, что много товара утилизируется и он выбрасывается, то, поверьте, по каждой позиции идет анализ, почему либо заказали много, либо почему-то меньше продали. То есть,
1: логистика должна здесь работать четко. Кроме
7: логистики еще и прогнозирование. Сколько заказать товара, чтобы его не выбросить. Ну, а ну, это, да.
1: мне кажется, очень сложно, Дима, вот особенно в преддверии Нового года. Кажется, что вот поток будет большой, а, как вот сказал один из руководителей одного гипермаркетов, что... Не так много посетителей, несмотря на то, что предновогодние праздники. Кстати, падает количество покупателей? Если сравнивать вот сразу прошлая с прошлая
7: неделя, мы измеряем неделями. Угу, прошлая угу. неделя была 50-я в этом году. И 50-я неделя в нашем формате, а у нас есть все форматы, в гипермаркетах показала а, наибольший рост. Угу. Есть дискаунтеры, которые растут еще сами по себе, но э, гипермаркеты в нашей сети точно показали лучшие результаты, чем супермаркеты и магазины у дома.
2: Ну, я, кстати, вот в торговле когда работал, я помню предновогодние праздники это такой риск по заказам как раз, то есть ты знаешь теоретически, что деликатесы будут покупать, но срок хранения там очень маленький, 72 часа, то есть ты заказываешь на свой страх и риск. Либо наоборот не заказываешь, но тогда у тебя есть шанс не обеспечить покупателей угу. товаром и потерять собственно прибыль это новогоднюю
7: Но вот есть одна категория, где товар должен быть всегда и там списания гораздо больше, чем 2%. Там списания исчисляются десятками процентов. Это, это готовая как... еда. Угу. А, вот давайте себя на месте покупателя прямо представим. Вчера зашли в магазин, и если на витрине с готовой едой, салаты, горячие, а, меньше половины еды, то продажи падают а, в разы. У покупателя возникает ощущение, что это старое, просроченное, угу. а наоборот аппетит и желание купить возникает, когда, что называется, стол накрыт. Витрина заполнена и э, приходится для того, чтобы обеспечивать продажи, э, закладывать более высокие плановые списания по готовой еде, но э, иначе ты не продашь.
1: Нет, психология здесь очень четкая, да. она действительно работает. Это вот, э, даже с тем покупателем, который в общем достаточно прожжен в этом деле. А вы знаете, в советское время э, была тоже уголовная ответственность за растрату товара. Там была усушка, утряска, ну угу. там э, как то Набой,
7: я знаю, вот, алкогольные напитки. Набой, усушка, На утряска, да, да, да. это, но, но, это есть. нормативы.
1: Это, в в общем-то, не, не, не первого дня закона, так что, отвечая на ваш вопрос, не продают, и, ну, не должны продавать или не уходят никуда, как вы думаете, в кулинарию, да, вот у нас есть такие а, понимания, что, мол, просроченный продукт попадает в кулинарию, там и перерабатывают, и потом мы в виде салатов или там куриц, или там рыбы едим.
7: Я одну цифру назову, а вы сопоставьте. Ежедневно только в нашей сети производятся готовые еды, это салаты, горячие, более пяти тонн. Угу. Где взять столько просрочки
2: ну слушайте?
1: Ну, проверки же тоже для всех идут. Если будет проверка, Юль, Дима, что будет? Если
2: бороться с этим как-то, ну, я вот всегда, допустим, проверяю дату. Вот Дмитрий Полуянов четко знает, что в моих подопечных магазинах командор, сложно порадать Там что-то. И там порядок. За это тебе спасибо. Я стараюсь. Так вот, я всем радиослушателям советую. Вы говорите, что это глобальная проблема для вас. Вы Проверяйте сами и доводите это как-то до руководства, потому что я точно абсолютно знаю. Нормально в сетях реагируют очень всегда правильно на эти сигналы. На местах,
1: прям тут же, кстати, да? если администратору сказать, они проверят полку магазина, да. потому что все это, еще раз говорю, под большой ответственностью магазина, и они э, рискуют деньгами, ну и репутацией тоже, конечно же. А, друзья, я напомню, что топчик здесь нуждет Готовьте вопросы. Дима, вопросы. ты тоже готовь вопрос? Да, можешь... вот, да, да, конечно. Хорошо, да.
2: Он из двух вариантов выбирает. Да, нет, либо какой-то конкретный вариант, там, допустим, год может назвать. Хорошо, да, я это... тогда в паузу вопрос да. приготовлю. Да, да,
1: это морковка, не это яблоко в, 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 в две ладошки берутся. А лучше знаешь, Угощение? лучше просто
2: руками разными, потому что мало ли вдруг он в это утро хочет яблоко именно предпочесть. Надо вот один раз яблоко в
7: другую руку класть. Ну чтобы все было честно. Чтобы честно, у, а нас у меня уже подготовлен вопрос. Да пожалуйста. Сейчас уйдем, через да, две потом. минуты
1: тогда посмотрим, что топчик прискажет.
0: Утро на радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро, 8.17 на часах, как быстро бежит время, и, в общем-то, 11 дней осталось до Нового года, и, конечно же, мы э, рады вам это сообщить, Новый год совсем скоро, и поэтому в этой студии у нас находится наш предсказатель Поросёнок Топчик, который будет предсказывать э, все, что будет в 2019 году. Вижу. Да, говорим, доброе утро, есть ли у вас вопрос к Топчику, и какой? А может,
2: Полуянову, я не да. знаю уже, два человека здесь отвечают.
1: Доброе утро, слушаем вас. Мне
8: вопрос, скажите, вопрос насчет мандарины. вправе ли я отказаться от веточек, которые находятся... Вы хороший Подальше.
2: вопрос. Я обрывал однажды, и мне на кассе сказали, а вы, говорит, оборвали что ли? Вот нельзя было. Правда, правда, так да, и было. Я
7: отвечаю: есть, э, на, э, есть два вида мандаринов с листом и без. Если на ценнике написано мандарин с листом, то э, он изначально продается весом вместе с листом. Когда обрывают, нужно понимать, что вы обрывая нарушаете целостность, целостность мандарина да. и можете вообще даже его до дома не донести. Так что, пытаясь сэкономить на весе, вы сами себе подкладываете топчика.
1: Слушай, это специально создано для того, чтобы на столе, на новогоднем это было красиво. Там такой зеленый прекрасный лист. Помыли и Добавляет свежесть. Еще один вопрос. Доброе утро. Говорим вам. Там кто дозвонился. Так вопрос кому? К Диме или к топчику? Уж сразу заявите нам. Здравствуйте. Алло, Доброе утро, вас... друзья мои. Доброе да.
8: утро. Вас. Да. Тем более с вашим соведущим, большой умницей, который даже и берет на себя функции предсказателя. Дай Бог ему здоровье и дай Бог, чтобы ее предсказания завались. Я опять к вам с просьбой. Скажите, да. пожалуйста. Вы молодцы, что приглашаете вот людей, от которых зависит наша жизнь в городе Красноярске. И вот Дмитрий Павуянов сейчас низкий поклон. Ему и спасибо огромное. Да, Скажите, я опять просьба. Почему не пригласите Казанцева Владимира Ивановича, директора нашей фабрики Краскон? в преддверии Нового года? Больше чем он никто не востребован и для детей. И для взрослых.
2: Спасибо, Николай Викторович, за совет. Великая просьба. Угу, понятно. Если нужно
8: дать телефон, я дам телефон.
2: Хорошо, спасибо большое. Телефон
1: есть? Давайте позвоним, хорошо. Если он согласится... Почему нет? Мы только рады. Нет, нет, конечно. У нас тоже есть вопрос по поводу Николай Викторович, а
2: погадать с поросенком нет желания? Может быть, детишкам вашим, там, внукам, кому-нибудь?
1: Предсказания нужны?
8: Вы знаете, это ведь все зависит не от прощенка, какой бы ни был хороший, а от нас с вами. Но это... но все
2: это Чу... Николай Игорь, это все для ради шутки, в общем-то. Это чувство юмора. Нет, Конечно. то, что
8: мы мало, мало вопросов нету. Я с удовольствием вас поддержал, но как бы. Мои 70 лет не совсем это правильно
2: Спасибо, будет, Николай Викторович. А вот у, да.
1: у Димы есть, наверное, да, у он, есть вопрос. Вопрос. Давайте. он созрел.
7: Так. Все знают, что в марте следующего года будет в Красноярске Универсиад, универсиада. Да. Я бы хотел у Топчика спросить, в это время будет тепло или холодно?
2: Ага, погода во время универсиады. Погода
7: во время в универсиады. В левой руке
2: теплая погода, ну, допустим, до минус 10. Да. да? да. А, или больше минус 10 в правой руке. Какой Корм предпочтет наш поросенок. Вот он сразу захотел погадать, я вижу. То есть иногда он с неохотой это делает, но тут прям есть интерес. Так. Ну, давайте. Вот он выбирает. Он захрюкал, если вы слышите. Левая левой руке, рука.
1: Значит, будет тепло. Тепло.
2: Тепло. До минус десяти. Во время универсиады, друзья, предсказано Ура. нашим замечательным поросенком. Теплая погода. Так что готовьтесь ходить на спортивные соревнования на открытом воздухе. А не только на ледовой арены наши. Дима, видишь, как ты... Топчик оживился.
1: Посмотри, как это. Понял уже, он похрюкивает.
2: Он, когда предсказание делает, ему сразу возникает какая-то радость у него. Удовлетворение от мира. Ра ну, радостно захрюкала.
7: Да да. да, да,
1: да. Топчик тоже будет на университете. Друзья, вы также можете задать вопрос, я потом под вот конец тоже задам вопрос про продуктовый рынок обязательно. А, Дим, я вот несколько буквально вопросов, которые на вайбер WhatsApp поступали, mm -hmm. спрашивают, а ананасы появились, но они зеленые, брать или нет?
7: Если любите зеленые ананасы, то берите. Хороший ответ, Дима.
1: Как а я
2: могу они... про все у тебя спросить. Дима, я не знаю,
7: что еще ответить. Нет они, нет, они, конечно, могут дозреть, вы положите их, как раньше, бананы под кровать в какое-то темное место. Они дойдут, станут немного слаще. Но, конечно, такими спелыми не будут тяжело их к нам привести. Не
1: выспался, говорит, почему с ананасом спал? Купите,
7: положите к новому году сколько 11 дней осталось? За 11 дней точно станет чуть
1: слаще. Да, Очень дешевый шампанское в магазине от 99 рублей. Может ли такое быть и что это что налито в бутылке?
7: Может в бутылке налито игристое, все нормально почему такое дешевое, почему такая низкая цена. Помните, мы с вами еще летом обсуждали, что будет перед Новым Годом, и производители объема продаж шампанского в Новый Год составляют более 70% да, от да, всего от годового всего объема. объема. И производители, а их же много, к счастью, они хотят, чтобы именно их купили в большем объеме и заранее закладывают приличные бюджеты на стимулирование. И вот такая низкая цена за счет бюджета производителя и немного бюджета торговой Саша, но...
2: ты спрашиваешь, можно покупать такое шампанское? И Дима отвечает, если нравится, то покупай.
7: Заметь, я ответил утвердительно, можно. Да.
1: А тем не менее, говорят, в следующем году разничная цена шампанского вырастет на 23% и может составлять более 200 рублей. Для меня это
7: противоречивая информация, потому что э, не так давно, около месяца тому назад, была информация, что подешевеет вино из-за каких-то фантастических А урожаев.
2: шампанское это вино. А шампанское секундочку. это вино,
7: но только э, игристое. А
2: Давайте у Топчика спросим.
7: Подешевеет ли, кстати. Да, это давайте. же
2: для, наш вариант. У нас есть уникальный случай, когда мы любое утверждение можем проверить. Вот подешевеет или подорожает шампанское конкретно. Мало
1: да? ли там, что ассоциации производителей глистых вин говорят. У нас есть Давай, Давай, топчик Давай, В левой
2: руке под... подешевеет будет у нас, а в правой подорожает. Так, наш замечательный так поросенок. Ты не подведи, тут ты...
1: дело-то о шампанском. Ох ты. Ох ты.
2: Да, а я под, так... Подожди, еще не еще... все. Нет. Нет. Вот он сначала просто к правой руке потянулся, потом к левой, потом задумался, а сейчас... А Поп... если вообще отвернулся, то это что
1: означает? Цена
2: останется на прежнем уровне, я так понимаю, компенсирует одно...
1: Причем топчик так отвернулся, потому что топчик не Друзья, пьет. Но
2: это первый в нашей практике случай в, в этом гадании, но, видимо, действительно цена никуда не двинется. Нет, Нет, не будет он. А, предсказание будет. такое, друзья,
1: да. прекращайте пить уже. Вот топчик не Цена
2: на вино не изменится, Не изменится,
1: да. Еще вопросы, которые поступили на вайбер WhatsApp. Кстати, друзья, плюс 7 391 228 08 09. Вы не топчика написать можете и, конечно же, в вопросы. Что мы видим на прилавках? На прилавках видим часто новогодних рыбу, новогодние какие-то породы, колбасы и так далее с брендом самого гипермаркета. Насколько безопасно брать и что там, нужно что засовывает туда гипермаркет, спаш... спрашивает наш э, слушатель?
7: Ну, э, так как не сам гипермаркет производит, а э, все э, производится на... Э промышленных предприятиях, поэтому колбаса и рыба, все остальное это абсолютно нормальное, натуральное. Ну, как натуральное? В меру того, что туда положили, как называется. Если колбаса второго сорта, надо понимать, что мясо там поменьше. Колбаса uh -huh. высшего сорта, мясо побольше. Где написано ГОСТ, ну, наверное, доверие чуть еще больше и такой маркетинговый ход. Но э, только вам определять. Э, продукция с торговой маркой сети Абсолютно такая же, как и с любым другим брендом. Но Можно перевернуть. Дешеврис. Дима, всегда, вот я в
2: развитии, действительно, это вопрос. За счет чего дешевизна достигается? В любой сети брендированный товар, он всегда почему-то самый
7: дешевый. Объясню. За счет того, что э, торговая сеть, размещая большой объем, Сразу убирает из продукции логистику большую, а привезли к себе на РЦ и затем распределили сами с другим товаром. Второе, убирается маркетинговая составляющая и коммерческая на продажу, на продвижение. Вот поэтому цена оказывается ниже. Понятно.
1: Еще вопрос, конечно же, про икру. Когда брать икру? Спрашивают, когда она будет самой дешевой, подождать или бежать в магазин сегодня? В июне, сегодня. в
7: следующем году уже можно брать. Кстати, вот такой пример из свежего. Купили баночку икры акционной, и когда открыли баночку с вечера, показалось, что икра не икра. Ну какая-то она не натуральная. Дали ей продышаться, что называется, поставили в холодильник, расправила плечи, расправила плечи и на утро была просто замечательная. Так что, если вам покажется, что икра какая-то не такая, дайте ей продышаться. А покупать уже можно. Я думаю, что ниже цен не будет, вот предпосылок не вижу. 169,90, если помнить. Ну, да, по есть такая, такая реклама, жестяная да. баночка, да. Ну, а если предпочитаете попробовать, то это другие места или э, другая открытая упаковка в самих же магазинах.
2: У нас, кстати, много сейчас магазинов, которые специализируются да. прямо на
7: икре Выбор и... отличный и в разном ценовом диапазоне.
1: Ну, тут, в общем-то, можно сделать так. Купить одну баночку сейчас. Попробовать, если понравится, пойти за второй же, которую вы на Новый есть год съедите. То
2: купил, пришел, попробовал, побежал через 20 минут, дайте мне еще две, пожалуйста.
1: Еще маленький вопрос, вопрос по сертификации. Правда ли, что с 1 января следующего года будет сертификация государственная обязательно, то есть возврат к тем ГОСТам, которые были когда-то в советское время?
7: Вообще на все виды продукции? У меня нет такой информации, Юль, пока не могу подтвердить. Много ходит слухов про различную маркировку и сертификацию товара, но производители, знаю, пишут письма регулярно с просьбой отсрочить внедрение вот такой системы сертификации, так как это затратно по ресурсам и дорого финансово. Хотят растянуть.
1: Хотят, да, в общем, поберечь наши с вами кошельки, потому что, конечно, все отразится на итоговой цене товара. Чудес, это понятно, к
7: сожалению, не, не бывает в этом случае, а вообще чудеса случаются.
1: Чудеса случаются с таким. Хорошо,
7: что ты нам оставил надежду на новый год. Да.
1: Отправляем Дмитрия Полуянова, руководителя отдела маркетинга сети гипермаркетов Командор. Дима, наверное, появится на следующей неделе.
7: А, на следующий нет, после Нового года.
1: Вот, И, возможно, Дмитрия уже в Новом качестве, да, да, я
2: так понимаю, мы тебя представлять будем, но об этом пока умолчим.
7: Ну, возможно.
1: Уйдем на новости, вернемся.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжается утренний эфир на Комсомольской правде, Краснояр, 107.1 FM, уже 8.33 в нашем городе, я думаю, что вы все уже проснулись, Дмитрий Полуянов поехал по своим делам, а у нас в команде гостей замена, но не менее интересный человек нам в студию пришел, Егор Задерев, популяризатор науки, у меня всегда утром с этим словом проблемы почему-то, Егор, давай как-нибудь тебя еще там эффект мне представлять, доброе утро. Доброе
1: утро. Доброе утро, Егор. Друзья, да, говорим о науке, ну и напоминаем, что у нас есть, как обычно, несколько вопросов от Егора Здиреева в рамках открытой лаборатории. У Топчика тоже, наверное, есть вопросы. Топчик очень волнуется. И у него
2: ответы есть. <laughs> да, да, есть
1: ответы. Друзья, 228 0809 телефон прямого эфира. Если есть вопрос, Егор Здиреев, можете задать, и к ТОПчику тоже может задать вопросы какие-то, которые вас очень сильно волнуют. Топчик пересказать. Егор, ну что, начнем, наверное. Наверное, с наших лабораторных вопросов у нас есть два вопроса и есть два прекрасных подарка от «Комсомольской правды». У меня в руках коллекция книги правителей России. Те, кто, в общем-то, пропустил уроки истории в школе, пожалуйста, Восполнить нагоняйте, да, что называется. Ну и что? И у нас есть прекрасный вопрос. Вопросы всегда простые. тут ну,
3: Нет, мы на самом деле с... С прошлой недели немножко сменили формат.
2: Ужесточили.
1: Хорошо! Мы
3: ужесточили вопросы, во-первых, а во-вторых, я решил, что вопросы должны быть связаны с тем, чем занимаются красноярские ученые, чтобы мы еще заодно какие-то наши свежие открытия или новости слушателям рассказывали. Погордиться мы решили. Поэтому вопрос следующий: какая рыба более полезная с точки зрения красноярских ученых? И три варианта ответа. Более полезная рыба. Для здоровья, конечно, человека. Карась, сайра или семга?
2: Карась, са, сайра, сайра или семга. семга? Есть у нас звоночек уже. Алло.
1: Кто-нибудь ел карась, а Здравствуйте. я Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте, слушаем.
2: Алло. А, Кто-то кто думать пошел, мне кажется
1: 228 0809 девять. Отвечаем на наш, э, мне кажется, простой вопрос
2: А да ты вот что бы ты, допустим, сама предпочел Нет, ты вслух не произнеси, но ты знаешь, да?
1: Я просто ответ знаю Я Извините, догадался я. Ты... я знал ответ, да, да.
2: Более
3: жирная,
1: 228 08 да, какая рыба? Есть
2: на
3: линии карась, человек Карась,
1: семга, еще какая?
2: Карась, сайра или семга Алло, здравствуйте Алло Самая
6: полезная рыба это речная карась
2: Карась, так. А
6: почему? А... а почему? А потому что она речная рыба, речная. Uh -huh. Ну, по
2: мнению красноярских... И потом она
6: еще, знаете, в ней очень много, очень много косточек, а косточки очень полезны
1: для организма.
2: Понятно, но, ну, к сожалению, но красноярские неверное... ученые а... считают по-другому. Спасибо большое за Вы участие. Вы знаете, в
1: речной рыбе очень много еще пестархоза. Ну, У нас
2: вот. много звонков на линии, давайте попробуем. Косточек, давайте. Алло. Алло.
1: Давайте следующий брать звонок, но я напоминаю, что когда вы дозвонились, вы радио выключаете. Спасибо. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Александр.
1: Слушаем, Александр. Александр,
2: два варианта осталось у нас. Семга и Сайра. Сайра. Сайра? Правильный да. ответ, Александр. Поздравляем да. вас. И с... это правильный ответ.
1: А, Александр, значит, послушайте нас внимательно. Во-первых, по э, получению приза Никитина 3Б приз вас ждет. Это э, великие э, правители России, книга и новогодняя поздравительная открытка в стиле 39 а по почему
2: все-таки,
3: Ну, сейчас, Сайра, конечно, сейчас же, мы, сейчас же мы все расскажем, Давай. поясним, да. А, ну, что ж такое? Егор Од Одно не из таких э, очень... Развитых направлений исследований, которые занимаются красноярские ученые, это поиск того, сколько в какой рыбе полиненасыщенных жирных кислот. Uh -huh. Это соединения, которые мы с вами не можем синтезировать, мы должны их получать с пищей, а больше всего их как раз в разных значит, морях, реках, вот в каких-то водных объектах. И что сделали ученые красноярские? Они стали брать самые разные продукты и измерять содержание этих самых ПНЖК. Uh -huh. И выяснилось, например, что сайра это один из таких самых полезных и дешевых продуктов, потому что там очень много полинасыщенных жирных кислот, которые, кстати, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, полезны для работы и мозга, и прочее, и прочее, и прочее. В общем, чтобы отвечать суточной норме в Северной организации здравоохранения, достаточно съесть 40 грамм, обычной сайры вот в банке в день. То есть, в принципе, как такая таблетка. 40 грамм сайры в день – это таблетка, которая восполняет вашу суточную потребность в этих самых жирных кислотах. На самом деле, немного и бюджетно. Потрясающе. А сколько
1: рыбы, жира нужно съесть, чтобы восполнить? Вот тут а, слушай, 5... но дело в
3: том, что рыбий жир, вот то, что часто называется рыбым жиром, там могут быть разные по биохимическому составу кислоты, поэтому... Вообще он может быть, в конце концов, какой-то и рыбий жир, и пустышкой. Поэтому нужно смотреть, какой производитель.
1: И что там да, находится. Да, да, что там, ну, я
3: как... говорю, с точки зрения того, что там находится. Поэтому лучше все-таки питаться, ну, скажем так, рыбой, которая выросла сама а, в море, а, либо ходит из речки в море. Вот сейчас слушатель, да, сказал, что речная рыба самая полезная. Нет, на самом деле не так. Речная рыба не может быть самой полезной. Самая полезная рыба, и, кстати, в этом году очень громко прозвучал результат. Наши ученые красноярские мерили, мерили, мерили разных значит, рыб и нашли вообще чемпиона мирового по содержанию ПНЖК. Раскрой это, секрет. И это оказался э, голец, который живет в озерах на Таймыре, один из видов. Но ну, на самом деле, во-первых, их очень мало, ну, там это довольно редкий вид, поэтому не нужно сейчас бросаться на север и все вылавливать, иначе они исчезнут. Да, но... Здесь важно, что у нас на севере есть рыба, в которой... Содержанию этих самых кислот э, ну, на сегодняшний самая, самая высокая в мире. Ну, пока. Может, есть что к этому? Не все же померили, да?
2: Еще один повод для гордости за свой регион. Да, еще
3: один повод для гордости. Можно даже, не надо там брендировать. Красноярский край, край, где живет самая... Самая полезная Самая рыба. полезная, да, самая жирная, самая жирная рыба. И, кстати, еще важно, что... Э, вот почему на таймыре? Потому что, когда в холоде, то эти кислоты лучше синтезируются и сохраняются, чем в теплых костемах. Поэтому, если мы покупаем рыбу из аквакультуры которая выросла где-нибудь во Вьетнаме угу. а, аквакультура это значит ее кормят ну добавками какими то и чаще искусственно всего задержит, да, искусственно другими? содержит искусственно угу. содержит чаще всего добавки будут низкого качества то это рыба такая ну вот пустышка а если мы берем рыбу где-нибудь с нашего севера то это рыба не пустышка но вот к сожалению если брать слишком много рыбы с севера то она там кончится что... а ты
1: знаешь Игорь я вот часто стал видеть потому ну, что в маркетинге выход там дикий лосось да, да дикий ну адр... да
3: нет ну ди, дикий как бы дикий конечно всегда лучше чем выращенный но на сегодня если брать весь мир, то примерно 50%, даже чуть больше всего, что есть, это уже выращено, И это будет только меняться соотношение, потому что мы очень хорошо уже выловили дикое. но ну не все съели, но многое съели, поэтому все больше и больше аквакультуры. На самом деле, в аквакультуре можно тоже выращивать хорошую рыбу. То есть, весь вопрос только в качестве кормов. То есть, uh -huh. либо корма ценные с точки зрения биохимии, но они тогда дороже, либо корма дешевые. Ну, как бы тут... Все, все всегда просто, да, то есть если вы хотите есть что-то ценное, за это нужно больше платить. Если все вы упирается хотите в есть... цену. Да, все упирается в цену. А,
1: слушайте, ну вот тут же вопрос такой, а, все спрашивают про глобальный голод, эти статьи тут-то -ту там появляются с частотой там раз в месяц, говорят, что вот еда будет сделана из чего угодно, только не из еды, чуть ли на 3D принтере не будет печатать, потому что вот сейчас наука бьется над вопросом всеобщего голода. Насколько это...
3: Как бы 3D-принтер меня не пугает, потому что из 3D-принтера все равно... Что такое 3D-принтер? 3D-принтер это, ну, как не знаю, там, как бы ручка, из которой что-то выползает. То есть это все равно будут живые клетки просто, что из этих живых клеток нужно напечатать какую-то там любую форму, но это все равно биомасса, то есть в этом смысле это как бы он будет печатать еду не из, не из пластмассы, он будет печатать из живых клеток, которые выращивают и из которых можно что-то сделать. Судя а... по
1: надписью на коробочках с едой, мне кажется, она... Вот уже, уже из и да? Да, практически. Но она и без, да? без
3: 3D-принтера такая.
1: А по поводу всеобщего глобального голода, насколько вот эта картина реальная, которая нас пугает у многих ученых?
3: Ну, слушай, если честно, я про глобальный голод, я прямо не слышал, потому что сейчас очень много еды уходит, конечно, на выращивание, скажем так, второй еды, ну, то есть, понятно, один килограмм мяса, да, это вот там, сколько там, очень много килограмм зерна, поэтому сейчас такой в моде тренд на такое, ну, не совсем, конечно, веганство, но вот на такую здоровую долю вегетарианства, которая снимает нагрузку на вот эти мясные продукты. Ну, ученые надеются, конечно, на, на генные модификации, потому что если мы научимся генно модифицированные выращивать, скажем так, растения с генами животных... Стойкий иммунитет. Да, то мы тогда резко как бы снизим вот эти все нагрузки и площади, которые нужно занимать. И, кстати, еще вторая смешная вещь, но это актуально для какой Бразилии. Многие, наверное, слышали про биотопливо. Вот там, не знаю, там, можно делать, там не знаю, бензин uh -huh. из какой-нибудь кукурузы. Из картошки. Да, но фишка-то в том, если мы делаем бензин из кукурузы, нам нужно вырастить огромное количество кукурузы, занять огромное количество земли, и, в принципе, тогда это топливо конкурирует с нашей едой. Ну, то есть иногда возникают такие довольно смешные ситуации, когда вот с одной стороны говорим про голод, да, с другой стороны там поля кукурузы идут на производство бензина. Юлия,
2: ну, я, э же... я знаю, что увидел, что Топчик, когда услышал от Егора про вегетарианство, как тренд сразу заснул спокойно, то есть до этого Это слушал все, все, все. про еду, так хорошо. слушал, слушал, потом, а, думает, ну ладно, Нормально, вегетарианство, да? есть, все хорошо. Поживую еще, да. да.
1: Слушай, Егор, ну не зря же такие все-таки статьи проходят в печать, почему? Потому что, ну тут где-то засуха. Здесь начали говорить, что не хватает глобального. Воды, в, в принципе, и люди некоторые... Это мы с вами открыли кран, у нас все течет, вода, и, пожалуйста, она еще и дешевая, к тому же. А многие страны уже страдают от, от количества воды, не, ну, недостатка ее.
3: Ну, смотри, нет, ну, вода, да, но мы ее расходуем очень неэффективно, если посмотреть там то же самое сельское хозяйство Израиля, да, где, например, капельное орошение и, ну, какой-нибудь там, не знаю а рык Средней Азии, где там 70% или 80% уходит в песок и испаряется. То есть понятно, что если внедрить самые современные технологии, то можно повысить производительность сельского хозяйства намного. Кстати, вот тоже одно из таких модных направлений сейчас в Красноярске немножко тоже пытаются делать, это автономные роботизированные теплицы. А, и там-то уже как раз вот... Китайцы во... придумали, нет? Нет, на самом деле не китайцы, в них вкладываются очень многие корпорации, там вплоть до какого-нибудь Гугла. И даже иногда удивительная вещь, например, сети немецких супермаркетов, которые планируют, что прямо в супермаркетах стоят теплицы небольшие, которыми управляют роботы, и ты просто подходишь и берешь абсолютно свежий, например, там, слад или какие-то овощи из этой теплицы, которые вот тут и а, только что выросли.
2: Если так еще есть возможность с роботом при этом пообщаться, как с продавцом-консультантом, вот, вот, да? прям Вот такие проекты,
3: они уже достаточно реальные.
2: Какой вы посоветуете огурец? вата, это, бери!
3: Ну, ясно, что там рассчитывается там и влага, и количество ресурсов по, ну, как бы по минимуму никаких потерь. То есть это все очень эффективно. И это дорогостоящие. Единицу... Ну, проще но на, эт... на поле-то вырастить. Это пока дорогостоящие, но смотрите, во-первых, свет, мы переходим на светодиоды. Светодиоды потребляют намного меньше электроэнергии, чем, например, какие-то классические источники освещения. И в частности, красноярские ученые тестируют светодиодные лампы вместе с московскими производителями, чтобы уже готовые модули, вот эти освещения продавать как ну, вот, такое готовое решение. Поэтому... Чем будет более развита робототехника и прочие вещи, тем цена будет падать. Ну и всегда, опять же, цена — это вопрос масштаба. То есть если это одна теплица, конечно, это очень дорого. Если их уже тысячи, отработанная технология, то это становится, в принципе, недорого и
1: Друзья, наше про... будущее. Друзья, топчик проснулся. Значит, у вас еще есть вопросы задать свои. Егор, по у поводу, тебя, да? кстати, есть, есть вопрос да? вот, к
2: предсказателю? А к предсказателю, конечно, есть вопрос. Вот готов. Тебя к, у меня готов
3: вопрос к нему, да. Я думаю, он ли сейчас,
1: больше да. получать ученые зарплаты. Нет, нет, у меня беду,
3: фундаментальный нет? вопрос фундаментальный. к нему. Я думаю, что он должен ответить на, как бы, что волнует все научное
1: сообщество. А, друзья, сейчас привемся на небольшую рекламу на паузу, далее вернемся через две минуты, не переключайтесь.
0: Утро.
1: Доброе утро, друзья, 8 часов 49 минут, у вас есть еще время, чтобы задать свой вопрос нашему поросенку-предсказателю Топчику, вот, слышите, это он приветствует вас, мы пытаемся разбудить Топчик сегодня немножко как-то так спокойно, да? Да это, есть... это
2: здорово, он прям вот поучаствовал сейчас в диалоге.
1: Наш, это, Егор уже.
2: Задиреев у нас в гостях, э, наш любимый популяризатор науки. Да что ж такое у меня тут? Популяризатор. Меня, вот, вот видишь, у тебя получается. Надо
3: да. скороговорку с утра. говорить. От топота то копыт.
1: Да, друзья, кстати, 228-08-09. Вы вопрос можете свой задать и Топчику, и Егору Задирееву. В общем, обсуждаем вопросы, касаемые науки или околонаучные. Егор сказал, что
2: у него есть глобальный вопрос, который всех ученых волнует какой давай спросим. Уже спрашивать думаем, два варианта да, ответа да. может да я быть. понимаю да да да,
3: да. ну эм, один из основных вопросов как бы физики вообще вселенной что будет с нами после большого взрыва то есть варианта два либо наша вселенная продолжает разлетаться в конце концов медленно остывает наступает тепловая смерть вселенной либо с какого-то момента вселенная сначала разлеталась а потом начинает обратно сжиматься и схлапывается обратно в сингулярность. Вот, соответственно, вопрос к топчику. Вселенная разлетится и остынет или схлопнется в сингулярность?
2: Давайте левая рука разлетится и остынет, правая схлопнется в сингулярность, что бы это ни значило. Слушай, разлетится, осты... а, разлетится нет, и остынет. У нас нет да. неразрешимых вопросов в этом эфире. в принципе,
3: мы ответили на один из таких фундаментальных вопросов физики. Можно писать, не знаю. можно забирать? Да, безусловно, да. Главное, что теперь обосновать, почему она все-таки разлетится. Но это уже не важно, да, он был первый, а дальше пусть уже теперь мучаются.
1: Отлично, да. Егор, я хотела спросить, вот новость к нам пришла, что вот к университете в Красноярске будут усовершенствовать прогнозы погоды. По поводу прогнозов погоды, вот вот это же все равно предсказание, да, как стопчиком. Насколько э, скоро наука научит, скажем так, давать точные прогнозы, это невозможно.
3: Не, ну это, во-первых, не совсем предсказание. Это все-таки довольно сложные модели, и они с каждым годом становятся все более и более сложными. То есть сложными. у них
1: нет волшебников
2: в штате? Да, у них нет... Ты сейчас разрушил все мои представления. У них
3: нет десяти поросят в штате, которые каждый этот про дождь, этот про облака, этот про температуру отвечают, да. Они используют все-таки, ну, с одной стороны... Довольно сложные прогнозные модели, ну и какие-то более менее такие алгоритмы. Вот, как бы что было, что будет. Ну, понятно, что здесь там вчера. Ну, на основе
1: аналитики, да, да-да-да. Ну, да, 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 да. Угу. Но, я не знаю, мне кажется, иногда прогнозы вот взяты с потолка. Ну, особенно в вот этих случаях, они еще взяты не с потолка, просто очень
3: много факторов, на самом деле, ну, не можем мы пока как говорится, в полном масштабе прогнозировать все то, что происходит в воздушных массах и на
2: планете. Гор, давай еще про деятельность красноярских <с ученых> Давай, да, тем более как, как раз да, он, он, вопрос,
3: он как шподарок. раз и про прогнозы. Давай. Как, это, как, как ни странно. Друзья, да, мы... готовьте телефоны. О чем не могут рассказать годичные кольца деревьев? О чем не могут рассказать годичные кольца деревьев? И три варианта ответов. Ну и один, соответственно, правильный. О магнитных бурях, которые были на Земле тысячу лет назад. О дате пожара в лесотундре. О численности белок в лесу.
2: Слушай, я подозреваю, что как раз самый безумный ответ, он будет правильный. Ну, в общем, друзья, дозванивайтесь. 228-08-09. О чем не могут рассказать годичные кольца деревьев. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Алексей. Алексей, вы слышали варианты ответа? Ну,
8: вообще-то я хотел вопрос
2: Топчику задать. А, ну давайте, давайте тогда сначала Топчику, а потом, а потом вы да, на наш по ответите. Подбирать. Давайте Топчику.
8: Подешевеет ли бензин в 2019 году? Ой, тут... да, нет.
2: я могу, Браво. наверное, погадать, но <смех> давайте, <смех> так, давайте в левой руке подешевеет, в правой руке подорожает.
1: Топчик, от тебя здесь очень многое зависит, так что Вы давай экономите. постарайся. Постарайся, говорю.
2: Подорожает. <смех> Он даже не сомневался, понимаете?
1: Однозначно подошел. Подорожает. К руке.
2: Поэтому, кто еще не верит в точность наших прогнозов? Вот смотрите, это железный вообще вариант. Бензин подорожает. Еще пару недель ну и попытайтесь на... надо. Нет? нет, не надо. На, на, Ответьте на наш вопрос. А, повторите, пожалуйста. Давайте.
3: О чем не могут рассказать годичные кольца деревьев, о магнитных бурях, которые были на Земле тысячу лет назад, о дате пожара в лесотундре, о численности белок в
2: лесу. О численности белок в лесу. Ну-ка, да, правильно. Слушай, мне так хотелось, а чтобы нет? можно было вот, предсказать численность белок. Ну, да. Подарок не, но... вам от «Комсомольской да, правды». Э,
1: пожалуйста, Никитина 3Б, подарок вас уже ждет. Это коллекция правителей России от «Комсомольской правды». Кто такой Ярослав Мудрый, если вы не знаете, вы можете почитать в этой книге, узнать ну, и подробности. и своим,
2: допустим, да, и, конечно, брать.
1: открытку из старого советского прошлого, напечатанную в нынешнем году, в 2018 мы тоже дарим от «Комсомольской правды». На Никитина 3Б приезжайте, забирайте подарок. Ну, и напоминаю... Телефон у вас записали что не надо рубить деревья и смотреть на кольца и считать количество белок, почему? потому что предупредили всех, друзья, если вы будете рубить елки, пихты и сосны, вас ожидает штраф в 500 Но у меня тысяч есть, кстати,
2: рублей. К Егору вопрос, а вот первые два варианта, как они могут эти кольца предсказать о магнитных бурях вообще? Не Тысяча... предсказать, а рассказать. Ну, что... рассказать, точнее, извини.
3: Это один из ярких результатов красноярских ученых этого года как ну -ка. раз. Большой коллектив исследователей, не только красноярский, там, из всех стран мира. Значит, как это происходит? Когда происходит магнитная буря, то у нас на, Сон... на Землю летит поток протонов от Солнца. Uh -huh. Протоны от Солнца стукаются с, условно говоря, атомами в атмосфере и обогащают углерод. Появляются так называемые тяжелые изотопы углерода, углерод-14. Uh -huh. Все растения, они чем, они чем питаются? Они питаются углекислым Понятно, газом, углеродом. Природ, да. Углерод попадает в биомассу растений, попадает в соответствующее годичное кольцо, поэтому если мы возьмем теперь и образцы пока... этих будет, да? колец Ух и найдем какие-то образцы, которые были, например, там, тысячу лет назад, и, и в них очень много содержание. тяжелого углерода, значит это была большая магнитная буря. И на самом деле, как бы ученые как это подтвердили, они собрали образцы деревьев а, с разных континентов. А, значит, сравнили между собой, нашли, что все это синхронно. И в этот год, да, у да,
2: деревьев разных участках да, земли... Да, да, 1962
3: да, год, то есть тысячу с лишним лет назад, была очень большая магнитная буря. А зачем нам это знать? На самом деле магнитная буря — это не только возможная головная боль, которая mm -hmm. как бы еще так, как бы, то доказано то не доказана. Самая
2: частая ассоциация с магнитными бурями. А еще что? Есть какие-то хорошие вещи? А нет,
3: еще более плохие вещи. На самом деле это... Нарушения в работе сотовой связи, всех, как говорится, передача радиосигналов. Понятно, что буря должна быть достаточно сильная для этого, но, в принципе, как раз ученые нашли вот два таких события, которые были настолько мощные, что по сегодняшним меркам они бы нам вырубили всю
2: связь. Да ты что.
3: Да, У -у -у. поэтому, ну, как бы нам нужно знать, как часто они бывали в прошлом. Ну, чтобы
2: Подготовиться? Быть
3: хотя бы... Не только, морально, морально, не вот только морально, но и технически готовыми к тому, что может шарахнуть так, что полетит многое А, а еще у тебя
2: был
1: вариант он... вы заметите, что, заметили, что топчик интересуется наукой? Он, он буквально уже съел вопросы от, Открыв
2: рот, на Егора слушает Егор, а еще второй был вариант ответа, и тоже можно по кольцам Что там у нас было? Пожары в лесотундре А здесь как? Это
3: тоже свежий результат, тоже недавно вышла статья, мы про него писали там очень интересная ситуация. Дело в том, что вот мерзлота да, в зоне лесотундра, она устроена очень сложно. Там внизу-то как бы слой всего мерзлого, а потом начинаются слои торфа, которые периодически оттаивают, мох, и после того, как прошел пожар, а то как бы там все, значит, снесло, и мерзлота оттаивает намного больше, чем обычно. Uh -huh. а растения начинают прорастать на поверхности семена. И они начинают прорастать, и мох тоже начинает расти, и мох начинает расти быстрее, чем дерево, и дерево как бы погружается в мох, и чем становится это глубже, тем потом там начинается мерзлота, и дерево начинает замерзать угу. и перестает расти. И получается, что можно раскопать вот этот большой слой мха, и там будет ствол дерева, который замерзал в разное время и переставал расти, и можно тоже посчитать, когда здесь, в этой местности, был пожар. Ну и, в частности, вот сейчас... Там вышли как раз работы, очень большие пожары 100-летней давности, там, чуть больше. Ученые реконструировали, когда, что происходило. А эти знания
1: для чего? Они понадобятся вообще, в принципе?
3: А вот мы говорили про климат, когда? А климат очень сильно зависит от того, сколько в воздухе углекислого газа. А углекислый газ, когда у нас вечная мерзлота нарастает, он как бы туда углерод запасается. Uh -huh. А когда после пожара, наоборот, очень много выделяется. И поэтому, чтобы посчитать вот эти все циклы, на самом деле пожары для наших экосистем лесных это норма. Сейчас мы часто говорим, да, давай, давайте, значит, там тушить пожары. Иногда это бессмысленно. Пожары были всегда. Конечно, плохо, когда человек поджигает, но в принципе, чем старее лес, как бы есть такая шутка, да, чем старее лес, тем его труднее удержать от пожара потому что рано или поздно молния шархнет он загорится поэтому чтобы все посчитать нужно вот это знать очень точно понятно
1: друзья ну что мне кажется очень полезна была беседа а, прощаемся с вами топчик прощается с вами топчик хрюк ничего не уже нап он напоследок уже а, потому что вот так вот потому что топчик тоже наш соведущий друзья хорошего утра и а, поздравляем с наступающим новым годом
0: утро на радио комсомольская правда